0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a dziś temat odcinka nie może być inny. Debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych pomiędzy Joe Bidenem i Donaldem Trumpem, która zamieniła się w prawdziwe bagno. Eksperci mówią, jedna z najgorszych w historii i jak się pewnie przekonacie w tym odcinku, prawdopodobnie mają rację. Ale zanim przejdziemy do tej ostatniej debaty, która zdarzyła się tej nocy, porozmawiamy sobie trochę szerzej o tym, jak w ogóle wyglądają debaty w Stanach, jak są zorganizowane, kto za nie odpowiada. Krótko mówiąc, będzie taki spokojny, teoretyczny wstęp, a później przejdziemy do tego o czym porozmawiać po prostu trzeba, choć jest to debata naprawdę niezbyt przyjemna do omówienia. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, kto ustala zasady w amerykańskich debatach prezydenckich, bo inaczej niż w Polsce tam panuje dużo większy porządek w tej kwestii. Choć pierwsza debata telewizyjna odbyła się w roku 1960 pomiędzy Kennedym i Nixonem, to dopiero w połowie lat 80. obydwie główne partie uznały, że sprawę wypadałoby jakoś uregulować. I dlatego Republikanie i Demokraci wspólnie powołali Commission on Presidential Debates, która od 1988 roku zajmuje się regulowaniem zasad gry, organizacją debat prezydenckich. No i dzięki temu mamy taki powtarzalny schemat, w którym jest trzy debaty prezydenckie pomiędzy kandydatami, które odbywają się na kilka tygodni przed datą wyborów oraz w międzyczasie jedna debata pomiędzy kandydatami na wiceprezydentów. Wydarzenia są organizowane w różnych miejscach w całym kraju, prowadzone przez specjalnie wyselekcjonowanych dziennikarzy no i oczywiście transmitowane przez wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne w kraju, to ostatnie powoduje, że zasięgi potrafią być naprawdę ogromne. W 2016 roku najbardziej popularną debatę pomiędzy Clinton i Trumpem obejrzało 84 miliony Amerykanów.
1: You called it the gold standard of trade and deals. You, you said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but oh, yeah. that is not the fact.
0: Tutaj mała ciekawostka na marginesie, Commission on Presidential Debates i ten stworzony przez nią system jest przedmiotem zaciekłej krytyki ze strony mniejszych partii i tzw. kandydatów trzecich. Dzieje się tak, ponieważ CPD przyjęła kryterium, które umożliwia udział w debacie tylko tym kandydatom, którzy w sondażach notują powyżej 15%. Czyli w praktyce nikt poza dwoma głównymi kandydatami, demokratą i republikaninem, nie ma szans na wzięcie udziału. Kandydaci trzeci dość regularnie w związku z tym składają pozwy przeciwko CPD, no ale jak na razie bez większego rezultatu żaden sąd nie przychylił się do ich argumentacji o tym, że jest to praktyka wręcz monopolistyczna. Od jakiegoś czasu też są organizowane niezależne debaty, tak zwane otwarte, w których mogą brać udział również inni kandydaci, nie tylko ci dwaj główni, ale jak dotąd ani republikanin, ani demokrata nie zdecydował się wziąć udziału w takim wydarzeniu. W związku z tym te debaty nie cieszą się jakimś przesadnym zainteresowaniem, choć gdyby w tym roku wystąpił Kanye West. Ale wracając do tych oficjalnych debat. Mimo ich ogromnych zasięgów, ich rzeczywisty wpływ na ostateczny wynik wyborów często jest kwestionowany. Mimo to medialna otoczka i oczekiwania wobec tego, co tam się wydarzy, są ogromne. Dzieje się tak ze względu na taki kult, w jakim w Stanach Zjednoczonych cieszą się przełomowe momenty w debatach, yy, które są potem dyskutowane do upadłego w programach historycznych, są przypominane przed każdą nową debatą i stanowią taki elementarz amerykańskiej polityki. Weźmy chociażby debatę Nixona z Kennedym, wspomnianą już pierwszą debatę z 1960 roku, pierwszą, która została wytransmitowana przez telewizję. W tej debacie Nixon wyglądał na bardzo zmęczonego, a w dodatku zdecydował się zrezygnować z makijażu, przez co widzowie mogli na przykład zobaczyć, jak się poci. Dzięki temu Kennedy wydawał się zrelaksowany Wypoczęty, wyluzowany i w związku z tym wielu sądzi do dziś, że właśnie tym sposobem zdobył przewagę nad rywalem. Albo inna słynna sytuacja, kiedy prezydent Ford debatując z Carterem zapewnił, że Związek Radziecki nie ma dominacji nad Europą Wschodnią.
1: There is no
0: Przejęzyczenie, ale wyszło tak, jakby Ford nie wiedział, o czym mówi. Albo inna sytuacja, kiedy Carter po raz kolejny zaatakował wówczas gubernatora Ronalda Reagana, a ten zamiast się bronić odpowiedział, o nie, a ten znowu
1: swoje. These are the kind of
0: były też gesty, które przeszły do historii, kiedy podczas bardzo ważnego pytania o kwestie gospodarcze, a były to, przypomnijmy, czasy recesji, George Bush senior zerknął na zegarek, czekając na koniec pytania, jakby w ogóle nie był zainteresowany przedmiotem rozmowy. To się prawdopodobnie negatywnie odbiło na jego sondażach. Albo kiedy Al Gore zbliżył się bez ostrzeżenia do przemawiającego właśnie George'a Bush'a juniora i tak stanął tuż obok niego, co bardzo mocno wybiło Bush'a z rytmu. Te listy oczywiście można by ciągnąć, ale to pokazuje, że te przełomowe do momenty w amerykańskich debatach są no, czasami powszechnie znane nawet w Polsce i na takie właśnie momenty publiczność czeka, licząc na to, że być może one odwrócą losy kampanii. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Czas przejść do kluczowej kwestii, czyli co zapamiętamy z pierwszej debaty pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem.
1: Plan
0: był dobry. Miało być 90 minut podzielonych na 6 15-minutowych bloków tematycznych. Sąd najwyższy, COVID, protesty na tle rasowym, dorobek prezydenta Trumpa i wiceprezydenta Bidena. Natomiast pytania w każdej części miał przygotować osobiście Chris Wallace. Wallace ze stacji Fox News, ale uznawany za dziennikarza, który nie daje prezydentowi taryfy ulgowej. Kandydaci oczywiście nie znali wcześniej tych przygotowanych pytań. W każdym z segmentów miało być też pole do wzajemnych Polemik między kandydatami i wszystko miało dać im możliwość wypowiedzieć się na te kluczowe dla Stanów Zjednoczonych kwestie, ale to wszystko teoria. Natomiast w praktyce, w praktyce, teoria wysypała się na pierwszym zakręcie, albo raczej przy pierwszym pytaniu. Podczas odpowiedzi Bidena, Trump bardzo szybko wszedł mu w słowo i i tak już zostało do końca tej debaty. Za każdym razem, kiedy Biden zaczynał dłuższą wypowiedź, to Trump bardzo szybko mu przerywał, dopowiadał gdzieś tam z, z boku, próbował mu utrudnić wypowiedzenie pełnego zdania, starał się go wybić z rytmu, zdekoncentrować, przysłonić Bidena tak, by ten nie mógł w pełni wystosować swojego przekazu do amerykańskich odbiorców. No i to spowodowało, że zobaczyliśmy debatę brutalną, chaotyczną, niektórzy mówią, że nawet najgorszą w historii, z całą pewnością bardzo męczącą dla każdego, kto to oglądał, bo kandydaci mówili jeden przez drugiego, czasami dołączał do nich również prowadzący i wtedy już była pełna kakofonia, z której trudno było wyłowić sens. Pozostaje więc pytanie, kto wygrał te chaotyczne starcie. Moim zdaniem Joe Biden. I to nie dlatego, że wkrótce po debacie pojawiły się sondaże, które dawały mu przewagę, które wskazywały, że wielu odbiorców uznało go za zwycięzcę tego pojedynku. Wyniki tych sondaży były tak rozbieżne, że tak naprawdę trudno traktować je jako miarodajne źródło informacji, choć oczywiście wskazywały na to, że przewagę uzyskał Joe Biden. Moim zdaniem to, co przesądza o sukcesie kandydata demokratów jest fakt, że udało mu się przetrwać. Wielu zakładało, że kiedy Donald Trump ruszy do szarży od pierwszych minut, co rzeczywiście się wydarzyło, to Biden, któremu wcześniej zarzucano pewną intelektualną ociężałość, po prostu nie da rady się obronić. I w związku z tym to Trump go przysłoni. Tymczasem Biden nie tylko wypadł lepiej w sondażach, ale też osiągnął znakomity wynik fundraisingowy, bo w godzinę po debacie pobił swój dotychczasowy rekord zbiórek od indywidualnych darczyńców, a to oznacza, że rzeczywiście udało mu się osiągnąć swój cel, udało mu się zostać zapamiętanym. Powstaje więc pytanie, jak to się stało? I tutaj uważam, że Bidenowi wyszło na dobre zastosowanie dwóch strategii. Po pierwsze postanowił być brudnym
1: Harrym.
0: Zrywając z wizerunkiem kulturalnego starszego polityka bardzo ostro zaatakował Trumpa, nazwał go najgorszym prezydentem w historii, kłamcą, klaunem, Przekonywał, że Trump nie ma planu jak sobie poradzić z pandemią, z problemami gospodarczymi, twierdził, że prezydent nie ma pojęcia o czym mówi, a nawet w pewnym momencie kazał mu się zamknąć. Is, tak wyraziste ataki z jednej strony odebrały Bidenowi trochę z wizerunku kulturalnego polityka, ale z drugiej strony pozwoliły mu zostać zapamiętanym, a jego wypowiedzi były bardzo szeroko komentowane już po debacie. I tu wydaje mi się, że Biden wyciągnął lekcję z zachowania Nancy Pelosi, która na początku tego roku, po tym jak Trump wygłosił swoje State of the Union, ostentacyjnie przedarła tekst jego przemówienia, co zostało odebrane jako oczywiście być może niekulturalne, ale z drugiej strony zostało zapamiętane i było często dyskutowane szerzej niż sama wypowiedź prezydenta, więc swój cel osiągnęła. Po drugie, Biden postanowił nie skupiać się na Trumpie i często zwracał się bezpośrednio do amerykańskich wyborców. Tak jakby nie dostrzegał swojego rywala, jakby go ignorował, patrzył wprost do kamery i przemawiał prosto do wyborców.
1: He knew all the way back in how this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape, he's
0: Taka taktyka mogła mu oczywiście przynieść kilka dodatkowych punktów. A co z Trumpem? Trump, oprócz wspomnianej już gry na chaos, podkreślał braki w inteligencji swojego rywala, przypominając, że ten ukończył mało znaną uczelnię i prawdopodobnie z kiepskim rezultatem.
1: Did you use the word smart? Uh so you said you went to Delaware State but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. Well, let's this to...
0: Umniejszał też jego dokonania za pomocą takiego chwytliwego zwrotu. Ja w 47 miesięcy zrobiłem więcej niż ty w 47 lat. Wydaje mi się też, że zo zapamiętane zostanie również to, czego Trump nie powiedział. Na przykład nie przyznał się do płacenia wyjątkowo niskich podatków dochodowych. To jest skandal ostatniego tygodnia. Według doniesień prasowych Trump przez wiele lat miał w ogóle nie płacić podatku dochodowego na poziomie federalnym, a przez ostatnie lata miał płacić zaledwie 750 dolarów rocznie. Trump temu zaprzeczył.
1: Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars. Billions of dollars. So not 700 million dollars and you'll get to see it. Prezydent
0: nie zdecydował się też na potępienie białych supremacjonistów, odpowiadając jedynie zarzutami przeciwko radykalnej lewicy.
1: Right, though, stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what.
0: Co jeszcze mogliśmy usłyszeć podczas debaty? Spór o uzupełnienie wakatu w Sądzie Najwyższym i Biden, który nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli zostanie prezydentem, to poprze propozycję niektórych demokratów, by rozszerzyć skład Sądu Najwyższego, i tym sposobem dać przewagę stronie liberalnej. Był też oczywiście duży spór na temat reakcji na COVID-19. Biden zarzucał Trumpowi, że zbyt późno zareagował, że lekceważył problem. Trump przypominał, że to Biden nie popierał lockdownu i gdyby to on był prezydentem, to skutki byłyby o wiele bardziej tragiczne. Z kolei Biden odpowiadał, że to Trump chciał zbyt szybko otworzyć gospodarkę, nie dając właściwych środków bezpieczeństwa i w ten sposób narażając zwykłych Amerykanów na co Trump odpowiadał, że to Biden chciałby zatrzymać gospodarkę zamkniętą przynajmniej do wyborów, tak żeby zyskać przewagę nad Trumpem i tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę nie wiem czy jest sens to wszystko streszczać. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, niczego niespodziewanego. Niespodziewany był chyba tylko styl, w jakim toczyła się ta debata. I chyba nikt nie zakładał, że będzie aż tak źle. Czy ta debata będzie w jakiś sposób przełomowa dla amerykańskiej kampanii wyborczej? Najprawdopodobniej nie. Mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków o tym, że wyborcy niezdecydowani to jest dziś bardzo wąski margines wśród amerykańskiego elektoratu. To jest tak niewielka grupa, że kandydaci widzą coraz mniej sensów ubieganie się o tych niezdecydowanych, no i w związku z tym zmienia się też charakter debat. One kiedyś były sposobem, żeby właśnie do tych niezdecydowanych, do tych, którzy jeszcze nie mają wyrobionego zdania dotrzeć, zaprezentować im swój program, przekonać ich do siebie. Cięte riposty, które kiedyś były takim dodatkowym smaczkiem, który miał pomóc przekonać do siebie wyborców stały się właściwie celem samym w sobie. Programy straciły na znaczeniu, nawet fakty mam wrażenie straciły na znaczeniu liczy się tylko zadanie przeciwnikowi potężnego ciosu. Ciosu, który oczywiście wzbudzi entuzjazm tego naszego żelaznego elektoratu, najzagorzalszych zwolenników i dlatego zamiast debaty mieliśmy bokserski pojedynek. Albo może nawet nie, to chyba nie jest do końca trafna metafora, bo bokserzy muszą przecież przestrzegać bardzo określonych zasad. To, co oglądaliśmy w Cleveland, to była raczej bójka w piaskownicy. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten kolejny odcinek z cyklu Poamerykańsku. On dotyczył bardzo bieżącego wydarzenia i dlatego starałem się go wypuścić jak najkrócej po debacie. Nie, nie zapomnijcie followować podcastu Po Amerykańsku na tej platformie, na której go aktualnie słuchacie, czy jest to Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy dowolna inna platforma. Nie zapomnijcie też zajrzeć na stronę Klubu Jagiellońskiego i wesprzeć nas taką kwotą, jaką uznajecie za stosowne, jeżeli tylko chcecie wspierać rozwój rozwój klubowych podcastów takich jak ten. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.